1: Mateus, capítulo 5, verso de número 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Você pode ler isso comigo? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Um homem francês, general e estadista francês, durante a Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte, chamado Charles de Gaulle. O fim da esperança é o começo da morte. Meu irmão, minha irmã, se você não tem mais esperança, você já começou a morrer. A esperança é uma virtude da fé cristã. Ela é tão importante que o Senhor chega a incluí-la em três coisas que são as mais importantes. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que permaneça a fé, a esperança e o amor. Então o apóstolo Paulo ele diz que a esperança é uma das três coisas mais importantes da vida cristã e que tem que permanecer na vida da gente. Eu e você temos que ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres de amor, mas homens e mulheres de esperança. Você precisa sempre acreditar que o um próximo domingo vai chegar, que depois da tempestade vem a bonança, que se está ruim é porque não chegou ao fim, que Deus está trabalhando no turno da noite para te dar um futuro melhor se está ruim hoje, isto não é o seu final, não é como está, é que termina a vida cristã como cantamos muito aqui na igreja uma canção é de glória em glória então que você tenha esse espírito da esperança. E Jeremias, ele nos fala quem é a nossa esperança. Jeremias, ele não diz que a nossa esperança está no Senhor. Ele diz que a nossa esperança é é o Senhor, você pode dizer isso comigo? A nossa esperança é o Senhor, então quando você estiver desesperançado, você coloque a mão no seu coração e diz Jesus seja bem vindo aqui, porque nos dias de hoje que nós estamos vendo, você vê na internet tanta notícia ruim, é notícia de corrupção, é notícia de doença, é notícia de guerra, é tantas é, situações complexas que se a cada dia eu não começar o dia de tanque cheio renovando em Deus a minha fé a minha, o meu amor e a minha esperança eu vou chegar no final do dia triste, depressivo, acreditando que é o fim dê o passo da esperança então que você não comece a morrer vivo todos vamos morrer Todos vamos morrer, uma a cada cem pessoas aqui vai morrer Eu não estou sendo fatalista nem profeta do caos Só realista, eu e você vamos morrer Mas não precisa morrer antes da hora A gente pode viver uma vida de esperança E quando o Senhor nos chamar, estamos prontos para partir Não morra antes da hora Quem escolher a ofensa, a mágoa ou ressentimento continuará ferido E a dor irá matar você aos poucos, gerando ainda mais dor Mais doença na sua alma e ao seu redor quando você escolhe a esperança, você escolhe a cura. Vamos dizer isso juntos? Quando eu escolho a esperança, eu escolho a cura. A esperança destrói o pessimismo, o negativismo, o fatalismo. A vida sempre renasce com a esperança. Algumas atitudes práticas que nos ajudam a buscar a esperança. Para introduzir a mensagem desta manhã, Coloque aí no seu esboço algumas coisas práticas que você pode fazer na sua vida hoje, aqui, e buscar uma vida de esperança. Escreva aí, atitudes práticas que nos ajudam a ter esperança. E o tema de que estamos aqui hoje é a escolha da esperança. Então como que você, de forma prática, pode escolher a esperança? Boas lembranças, boas lembranças. Escreva aí, boas lembranças. Lamentações 3, 21, leia comigo. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Então, programe a sua mente para pensar coisas boas. Olha para cá, olha para cá. Todo mundo aqui tem lembranças de coisas ruins que aconteceram no passado. Todo mundo tem. E você, a não ser que você pegue uma doença chamada amnésia, você vai continuar com isso na sua memória. Mas você pode escolher ter esperança com boas lembranças. Se a sua memória é saudável, como a minha, nós temos lembranças do nosso passado que são boas e ruins. Eu não posso apagá-las, mas eu posso decidir trazer a memória do presente as minhas boas lembranças com pessoas, com lugares, com situações. O profeta Jeremias estava vivendo num tempo de exílio, num tempo de caos. E se ele não escolhesse isso, ele iria ter um presente pessimista, negativo e depressivo. Então escolha a trazer à mente lembranças boas, lembranças positivas. Eu estava em Esteralbeck essa semana ouvindo passou o pastor Rick Warren e a Kay Warren, e eles tiveram um filho que tinham, teve problemas mentais, e esse menino com 27 anos de idade, ele tirou a própria vida, ele se suicidou. E ela estava dizendo assim, quando eu recebi a notícia, ele tinha passado uma noite anterior com eles, eles tinham jantado com ele, e ele saiu, e ele adquiriu uma arma, e ele tirou a vida, naquela mesma noite. E ela falou assim, eu podia escolher ficar depressiva, mas eu escolhi a alegria. Eu escolhi trazer à mente as coisas que me dão esperança. E hoje ela é uma ativista, uma pessoa que trabalha para ajudar pessoas com problemas mentais. Você vai ter situações ruins na vida. Você pode morrer com isso ou você pode usar essas histórias ruins e trazer as boas lembranças e deixar que Deus use até mesmo coisas ruins que passaram como uma mola para impulsionar o seu futuro. Traga boas lembranças. Proteger a mente, proteja a sua mente, porque o diabo ele vai sempre querer lembrar você do seu passado. Sabe o que, que você tem que dizer para o pro diabo quando ele tentar lembrar do seu passado? Principalmente quando envolveu o pecado. Lembra o futuro dele. Tá bom? Quando o diabo bater na sua mente para lembrar do seu passado, para te julgar, para te condenar. Lembra o futuro dele. Porque o seu passado em Cristo já foi perdoado. O meu passado em Cristo já foi perdoado. Mas o diabo, como ele não se arrepende, então ele... Já está condenado. Então toda vez que o diabo vier te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. O seu passado já foi perdoado. E o seu futuro é glorioso com Cristo Jesus. Proteja a sua mente. Não deixe a sua mente escrava do passado. 1 Tessalonicense 5, verso 8. Leia comigo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor... Tomando como capacete a esperança da salvação. Então, você tem um capacete da salvação que é a sua esperança. Bota ele na sua cabeça e não deixe o diabo entrar. Então, atitudes práticas que nos ajudam a ter esperança. Ter boas lembranças do passado. Proteger a sua mente. Cultivar a oração. Todos os dias, orar isto vai fazer com que a nossa esperança se mantenha viva lamentações 3.29 põe o seu rosto no pó talvez assim haja esperança não adianta a gente esperar do governo não adianta a gente esperar da ONU, dos programas sociais é em Deus que está a nossa esperança eu vi um meme esta semana na internet é, alguém fez e colocou assim só para não perder o costume fora a maia porque hoje em dia é assim quem está vivendo, né? É fora FHC, é fora Lula, é fora Dilma, é fora Temer. Então alguns já estão dizendo fora Maia. Se você colocar sua esperança na política, se você colocar sua esperança no governo, se você achar, eleva os meus olhos para o Planalto, de lá me virá o socorro, <risos> ah, meu filho, você vai morrer desesperado. Porque vai mudar... Morador do Palácio do Planalto. Mas não vai trazer você esperança. A esperança é cultivada através da oração. Quarto, confiar em Deus. Confie em Deus. Jeremias 17, 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então reafirme sua confiança em Deus. Deus. 1 João 3,13 nos dá uma outra dica preciosa, purificar a vida, purificar a vida. Leia comigo, todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então a pureza de Deus nos purifica, se Deus é santo, nós temos que buscar a santificação. Esta igreja, ela não trabalha para pessoas perfeitas, mas ela serve a um Deus perfeito então a santidade de Deus nos constrange a ser santos a beleza de Deus nos leva a ser belo a certeza de que Deus está nos preparando um lugar para morarmos juntos com Ele nos faz querer purificar a vida quando eu quero buscar a esperança eu não me conformo com a sujeira que está comigo eu quero me purificar uma outra verdade Cumprir o seu chamado. Todos temos. Você pode não ser chamado para ser pastor. Mas você tem um chamado, um propósito, um sentido de vida. E você vai prestar conta sobre isso. Efésios capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então... Há algo maior, nós não estamos aqui só para consumir, para ter, para reter. Há um ciclo na vida, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E enquanto eu cumpro este ciclo da vida, através das estações de Deus para a minha vida, eu vou cumprindo um chamado. Alguns aqui já tiveram o seu dom de governo revelado ok o seu dom de serviço revelado mas antes de conhecer o dom de governo que está lá em efésios capítulo de número 5 antes de conhecer capítulo 4 antes de conhecer o seu dom de serviço que está lá em 1 coríntios capítulo 12 em romanos capítulo 12 você precisa reconhecer o seu chamado para seguir jesus Todos nós que fomos salvos, fomos chamados para seguir Jesus, somos chamados para a vida. Você é pintor, você é escritor, você é artista, você é um profissional liberal, você é advogado, você é médico, você é engenheiro, você é empresário você é adolescente, jovem, adulto, ou aposentado não importa você foi chamado para seguir Jesus você foi chamado para a vida então onde você está é o seu campo missionário a sua profissão é a sua oportunidade de fazer missões e onde você está é o lugar que Deus te colocou para ser bênção, para florescer então não importa se você não é pastor e daí poucos são pastores eu não vou morrer pastor pastor é um, um dom que Deus dá é um ofício mas um dia eu vou deixar de ser pastor da igreja da cidade de São José e vai acabar o meu chamado não, eu sou chamado onde quer que eu esteja você é chamado você tem uma missão, um propósito para cumprir neste mundo e quando você traz isso à sua mente você tem esperança por exemplo, você que trabalhou a vida inteira, aí a sua empresa resolveu aposentar você e você se aposentou com 55 anos de idade 60 anos. Opa, não acabou a vida. Você tem um chamado para cumprir dentro e fora da sua empresa, dentro e fora da igreja. O chamado é para a vida. Essa semana eu recebi uma, um, um vídeo de um pai de um preletor cristão, que ele com 93 anos ele dá palestra, ele toca sanfona, não morra antes do Senhor é, te chamar. Você tem um chamado, que isso te traga esperança, que isso te traga vigor, que isso te traga funcionalidade para você viver. Então escolha da esperança, a esperança é uma escolha. Você pode ter esperança para viver os seus dias bons e os seus dias ruins. E isso vai curar a sua alma, isso vai curar a sua vida de forma emocional, psíquica e também física. Guarde isso no seu coração. De forma prática, tenha boas lembranças, proteja a sua mente, cultive a oração... Confie em Deus, purifique a sua vida de todo e qualquer pecado e contaminação do mal e cumpra o seu chamado. Para buscar esperança é preciso então ter decisões práticas sobre a sua vida. Amém? Recebe essa palavra? Que Deus nos ajude a viver isto de forma prática a partir dessa semana. Busque a esperança os caminhos de Deus para a cura pela esperança passam. Por três ações de forma bíblica. Anote aí. E a primeira delas é crer em Deus como Ele é. Crer, não o que eu penso sobre Deus, mas crer em Deus que é de forma especial Pai. Muitos não conseguem se relacionar com Deus como Pai. Então, crê em Deus Crê em quem Deus é Escreva aí no seu esboço Crê em quem Deus é E a minha pergunta para você é O que Ele é para você? Deus é um Pai amoroso Ele é um Pai amoroso O meu pai faleceu, eu tinha oito meses de idade Eu não conhecia o meu pai Eu não conhecia o meu pai mas minha mãe conta a gente morava, eu conheci a casa que eu nasci literalmente nasci, eu não sei se vocês sabem mas eu nasci em casa não deu tempo de ir para o hospital a gente morava no interior ficava a 50 quilômetros da cidade e eu nasci em casa de parto normal com 5,850 kg. É, quase matei minha mãe algumas pessoas falam assim ela teve diabetes ou você não, é normal mesmo eu já nasci grande E Quando meu pai morreu Meu pai morreu atropelado Quando Ele foi dia 26 de dezembro De 1970 Minha mãe disse que passaram o Natal em casa Tomaram um café, almoçaram Meu pai gostava de andar de cavalo E gostava de andar de bicicleta Ele tinha um cavalo manga larga machador, Ele tinha gado Tinha cavalo e no outro dia cedo, sete horas da manhã, em Macaé, ele pegou a bicicleta e saiu na Avenida do Mar, lá na praia Campista. E um ônibus da aviação 1001 veio por trás. Naquele tempo ainda não usava a BR-101 para ir. Usava aquela via litorânea. É, ali era a BR-101. E era muito movimentada. E o um ônibus veio por trás, pegou ele e a bicicleta entrou por dentro do ônibus. Ele usava chapéu, e minha mãe disse que o chapéu dele foi parar no último banco do ônibus. Pois bem, ele faleceu. Eu não o conheci. Mas a minha mãe disse que toda vez que chegava alguém lá em casa de bota, e que subia a escada, a, a minha atenção mudava. E eu já estava ali engatinhando, e eu corria para ver quem era, e aí quando não era, porque o pai tinha morrido, aí eu voltava para trás. Então talvez aquilo ali, se eu não tivesse tido uma boa relação com Deus e eu vim aceitar Jesus com 10 anos de idade, e duas coisas Deus teve misericórdia comigo. Eu tive irmãos que, mais velhos que sempre foram muito queridos, atenciosos comigo e ajudavam a celebrar os aniversários. Mesmo sem, sem nenhuma condição, a gente tinha uma vida muito simples em Macaé. Primeira vez que eu ganhei um bolo de aniversário, eu tinha 17 anos de idade. Foi quando minha mãe fez pela primeira vez um bolo de aniversário. Mas eu quero dizer para vocês que, através de Deus, dos meus irmãos mais velhos, da igreja, dos pastores, sempre tive uma relação muito boa com os pastores aonde eu pastoreei. Nunca entrei em rebeldia, nunca troquei de igreja, Ajudava a servir os pastores. Comecei a pregar com 14 anos de idade na minha igreja. Se um pastor me pedisse alguma coisa, era um prazer servir. E Deus me deu a bênção de hoje ser casado, 25 anos de casado, com uma só mulher, a pastora Leila, e ter quatro filhos biológicos e uma multidão de filhos espirituais. A bênção de entender... Quem Deus é? Eu sei que Deus é muita coisa, mas a primeira coisa que Deus é para mim é um bom pai. Eu não tive pai biológico, mas eu sempre tive a certeza de ter um pai no céu e uma família na terra, que é a igreja. E a relação de Deus como pai. Se você tem pai biológico e pai espiritual... Agradeça a Deus. E se você não tem problema com paternidade, tem pessoas que chamam a Deus de Senhor, mas não conseguem chamar a Deus de Pai. Porque se revoltaram porque o seu pai morreu cedo. É claro que eu gostaria de ter conversado com meu pai. É claro que eu gostaria de ter andado no carro do lado do meu pai. Já pensou se eu tivesse tido a oportunidade, meu pai gostava de andar de cavalo e eu pudesse ter andado na garupa do cavalo do meu pai? Já pensou se eu pudesse ter... É, Andar de bicicleta com ele, mas eu não vou transferir essa revolta para Deus, porque Deus sabe por que, que ele não está aqui. Eu tenho uma relação bem resolvida de paternidade com Deus. Não transfira para Deus a sua escassez. Se o seu pai morreu cedo e você não tem pai biológico, entenda que ele é um bom pai mesmo assim. E talvez você teve um pai presente. A sua história é diferente da minha. Pastor, o senhor não teve pai biológico. Eu tive, mas ele nunca me amou. Eu nunca ganhei um beijo. Eu nunca ganhei um abraço. Eu nunca ganhei um carinho. Eu nunca pude sentar no colo dele. Eu nunca recebi um presente. Eu nunca recebi uma correção de um pai. Porque ele nunca se importou comigo. Então ele nem nunca me disciplinou. Nem nunca me corrigiu. Deus é um bom pai. E não Culpe Deus porque você teve um pai biológico ausente. Com um pai biológico ausente ou com um pai biológico presente. Deus, Ele quer ser seu pai. Mas você precisa deixar Ele ser seu pai. Você precisa aceitar esse convite. Jesus, Ele dividiu o pai conosco. Qual a sua oração mais famosa? Pai nós. O pai é dele, mas ele repartiu conosco, ele nos convidou para ter um relacionamento pessoal de amor com ele. A fé cristã não é religião, é também paternidade. Você precisa resolver a questão de paternidade. Aqui na igreja mesmo, não, não tem um padrão. Tem pessoas que me chamam de Carlito, tem pessoas que me chamam de pai, tem pessoas que me chamam de apóstolo, tem pessoas que me chamam de é, profeta, de pastor, de, do que for. Desde que seja com amor e com respeito, aleluia. Mas você sabe que tem algumas pessoas que têm dificuldade de chamar de pai, sabe por quê? Porque tem um bloqueio de paternidade. É óbvio que eu não sou pai biológico, eu sou quatro, pai biológico de quatro. Mas se você entender que essa é uma família na fé, você não tem dificuldade com paternidade espiritual. Se isso é um problema, você precisa resolver. Porque a escolha da esperança traz cura e a primeira coisa que nós precisamos entender quando eu escolho a esperança é entender quem Deus é e Deus é um bom pai eu quero convidar você a cantar uma canção sobre isso agora fica de pé e vamos fecha os seus olhos nós vamos cantar três can... duas canções vamos ouvir uma durante a mensagem desta manhã e elas são para justamente reforçar o princípio que nós estamos falando agora cante conosco Nesta canção. você continuasse com seus olhos fechados todos com seus olhos fechados e todos aqueles que persuadidos pela palavra pelo ambiente, pela atmosfera pelo momento pelo meu testemunho você entende que hoje Deus te chama a entender quem ele é ele não é só rei, senhor, soberano, santo, dono de tudo. Ele é seu pai. E ele é um pai amoroso. Se você teve um pai biológico covarde, se você teve um pai biológico ausente, se você teve um pai biológico violento, se Ele bateu em você de forma violenta, se Ele abusou de você, hoje é uma manhã de cura. Não transmita isso para o Deus Pai, que é Pai amoroso e fiel. Ele nos contou uma parábola sobre como que é o coração dEle. Ele é amoroso e perdoador. Deus é um bom Pai todos estão de olhos fechados se você nesta manhã entende que precisa deixar todos os seus preconceitos e paradigmas antigos de paternidade de lado e quer receber a cura completa, entendendo que Deus é Pai e é Pai amoroso e você quer essa cura, levanta a sua mão é só para você e Deus pode levantar, muitas pessoas muitas pessoas, o Espírito Santo de Deus vem agora, cura o emocional, cura a mente ó Deus, em nome de Jesus, Tu és Pai, o bom Pai, cada vida que está com a sua mão levantada, Tu estás vendo, e nós como igreja abençoamos, vem agora Senhor não importa o que eles sofreram no passado, hoje eles estão entregando tudo, tudo nas tuas mãos estão trocando a velha paternidade pela nova paternidade a paternidade do céu na terra em nome de Jesus Cristo Senhor, amém pode abaixar a sua mão parabéns pela decisão, parabéns pela sua coragem e o Espírito Santo vai continuar fazendo isso na sua vida quem os condenará? foi Cristo Jesus quem morreu e ele ressuscitou e ele intercede por nós você tem um ajudador que vai interceder por você. O Salmo 86 diz que o nosso bom Pai, Salmo 86, 15, mas tu és o Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade, que Deus traga para nós esta concepção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você... Até que vinha com um Deus tirano, religioso, o Deus que tudo é proibido. Tira isso da sua mente. Há uma metanoia acontecendo aqui agora em nome de Jesus. Deus não é carrasco, Deus não vive lá no Olimpo mandando raios para quem erra. Isso é mitologia grega, isso é Zeus. Deus é Pai, Pai amoroso, está escrito, Salmo 86, verso 15 Ele é compassivo, misericordioso, paciente, rico em amor e fiel, amém? Você pode dizer isso comigo? Ele é compassivo, misericordioso, paciente, rico em amor e fiel É isso que Ele é Deus não é o que você acha ou o que os outros dizem ou as suas experiências do passado Deus é o que Ele se revela a ser e Ele se revela a ser exatamente isso que acabamos de ler 2 Coríntios 1,3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias de toda a consolação Bota a mão no seu coração e diga Eu tenho um Pai de misericórdias e um Pai de consolação meu irmão, pare para pensar por que, que Deus nos deu o Espírito Santo e o seu papel é de consolador. É porque neste mundo eu haveria de passar problemas e eu teria já comigo dentro de mim o um consolador. Claro que ele é o professor, ele é o empoderador, mas ele é consolador também. Você tem um Deus pessoal, relacional, que vive dentro de você. O nome dele é Espírito Santo e o papel dele é te consolar. Consolar quando ninguém te consola, te entender quando ninguém te entende te ajudar enxugar suas lágrimas te colocar de pé abençoar para que você seja uma mulher um homem bem resolvido um jovem bem resolvido e andar Deus não é tirano carrasco Deus não é aquele injusto que julga se alguém te acusou se alguém te condenou isso é coisa dos homens não é coisa do Deus Pai que é amoroso muita gente tem problema com religião porque não entende a leitura da palavra de Deus as pessoas elas são falhas as instituições são falhas as religiões são falhas mas isso não é Deus Deus está se revelando para nós como um bom pai e um bom pai amoroso como acabamos de cantar em nome de Jesus deixe que essa seja a última palavra sobre a sua vida isso cura a mente isso cura o coração nós estamos vivendo um tempo de muito problema de paternidade que está se gerando aí rebeldes nas ruas nas praças nas igrejas Deus é Pai amoroso, se erraram com você, isso não é lição de Deus para a sua vida. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, vamos dizer isso juntos? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse é o caráter de Deus. O salmo mais famoso das escrituras é o salmo 23. E ele se revela como um Deus pai, pessoal e presente, que quer nos conduzir às águas tranquilas. Quer nos tirar do mar revolto. Se você está revoltado, se você está irado, isso tem que ser resolvido no seu coração para o seu bem, para a sua cura e a cura dos seus. Porque isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você e com pessoas que te fizeram mal. Uma outra coisa que você tem que resolver no seu coração Reconhecer quem eu sou Se você quer dar o passo da esperança Além de entender quem Deus é E Deus é um pai amoroso Você tem que reconhecer quem você é E eu sou um filho Só que eu tenho que admitir que sou um filho despedaçado Escreva aí no segundo ponto Reconhecer quem eu sou e reconhecer que eu sou um filho despedaçado. Talvez você chegou aqui hoje quebrado. Ele quer refazer. Ele quer fazer de novo. Vamos ouvir uma canção que fala sobre isso. Quem eu sou? O que de fato eu sou? Talvez você chegou aqui com uma mentalidade de algo que você não é você é filho, você é filho
0: E eu renasci Em sua família O seu sangue
1: Dessa ministração, desta canção, desta verdade bíblica, você reconhece quem você é? Você é filho, mas reconhece que tem sido um filho quebrado, despedaçado. A Bíblia diz que você é, Romanos 3, 23 diz: Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o orgulho, a vaidade do homem. Não tem deixado Ele reconhecer que Ele precisa de cura e restauração. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, disse Jesus, ou oculto que não venha a ser conhecido, Lucas 12, 2. Quem aqui como filho biológico e também espiritual reconhece que tem sido um filho desobediente, você tem desonrado seu pai, seja biologicamente falando ou espiritualmente falando. Você tem feito coisas que desagradam. E nesta manhã você quer sair daqui com a sua identidade de filho restaurado. Porque reconhecer quem Deus é, que Ele é um pai amoroso, é um primeiro passo da esperança de cura. Mas reconhecer que você é um filho que não tem feito o que o seu pai gostaria que você fizesse é uma outra etapa da cura. Eu quero honrar o meu pai, eu quero poder agradecer mais. Talvez eu não tenha expressado em palavras para o meu pai o que ele representa para mim. Isso não é um problema dele, isso é um problema meu. Qual foi a última vez que você ligou para o seu pai que mora fora de São José? Qual foi a última vez que você deu um presente para o seu pai? A gente não dá coisa para as pessoas porque elas precisam, mas a gente dá as coisas também por amor e honra. Quando eu dou um presente para uma pessoa carente, isso é ação social. Mas quando eu dou algo para alguém que eu amo, eu dou por honra, por gratidão qual foi a última vez que você disse para o seu pai eu te amo e não importa quantos anos você tenha talvez você tenha 50 anos e o seu pai tem 80 e você precisa dizer pai eu amo você e dar um beijo nele porque isso tem a ver com cura da sua filiação porque paternidade tem a ver com filiação quantos filhos têm vergonha dos pais ele te deu a luz te deu a vida ele pagou os seus estudos ele te ajudou Se há alguém aqui Que nesse momento Todos de olhos fechados E você entende Que você é um filho E você Precisa agora Passar da condição de filho despedaçado Para filho amado Você quer Falar a linguagem da honra Você Quer mudar A sua filiação Levante sua mão, eu quero orar por você. Você que pode fazer um pouco mais pelo seu pai biológico. Você reconhece isso nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está vendo. Cada mão levantada. O Senhor está vendo. Toma cada uma dessas mãos, Pai. Tu és o Pai amoroso. Transforma esses filhos quebrados, despedaçados, em filhos, filhas amadas. Em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar. Louvado seja Deus por isso. Parabéns pela sua decisão e pela sua coragem. Você é um filho amado. O Senhor apareceu ao passado dizendo... Eu amei com amor eterno e com amor leal te atraí. Jeremias 31, 3. Eu não tenho que me sentir fraco para receber poder. Mas quando eu sou fraco eu me torno forte. 2 Coríntios 2, 10... Porque quando estou fraco é que sou forte, diz a Escritura. Reconhecer a sua filiação, que precisa de restauração, não é sinal de fraqueza. É sinal de empoderamento. Repita comigo 2 Coríntios 12, 10. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Alguns Aí no mundo vão dizer, isso aqui é um momento de fraqueza. Não, isso aqui é um momento de restauração para que venha o poder e a vida bem resolvida. O seu amor é o meu consolo, diz o Salmo 119, 76. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, Ele é o Deus que tudo restaura. Romanos 3:24. E o terceiro e último estágio que você precisa reconhecer além de reconhecer que quem Deus é e Deus é Pai de reconhecer quem você é e você é filho amado você precisa crer que Deus pode mudar completamente decida mudar pelo poder deste amor não é por força não por violência temos que mudar pelo poder do amor do Senhor é no poder dEle que todos podemos mudar que não há impossível para o Senhor não há lugar mais distante e escuro e oculto que você esteja 100% das pessoas que estão aqui podem mudar pelo poder do amor de Deus e pelo poder do amor eu me junto a Ele eu me renovo nele e eu posso mudar, eu posso ser um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um cidadão melhor... Porque eu escolho a esperança. O meu passado não é a minha identidade. As minhas fraquezas, os meus problemas, os meus erros, meus vícios, meus maus hábitos... Minhas codependências, meus pecados não são a minha identidade. A minha velha vida não é a minha identidade. A minha vida é o que a Bíblia diz que eu sou... Deus é o meu Pai é um pai amoroso, eu sou um filho amado de Deus e no poder do amor dele eu posso mudar e eu posso ser melhor a partir de hoje porque eu escolho a palavra honra eu escolho a palavra fé eu escolho a palavra esperança eu escolho a palavra paternidade eu escolho a filiação eu escolho a saúde eu escolho a vida eu escolho a família eu escolho uma vida da melhor, eu não sou o que o meu pecado diz que eu sou, eu não sou o que o mundo diz que eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu sou uma pessoa transformada, em Cristo todas as coisas foram feitas novas, quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, Isaías 40, 28 e 31, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, é o Criador da terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas leia comigo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos exaustos andam e não se cansam no poder do amor de Deus, aleluia, aleluia, pois Deus é amor e o amor nele é aperfeiçoado em nós, Rick Warren diz o seguinte, Jesus Cristo conhece os erros que você cometeu, mas não veio para apagá-los, veio para desfazê-los, não veio para condená-lo, mas para transformá-lo. É possível ter ficha limpa com Deus. Aleluia! Deus não veio para pagar os seus pecados. Ele veio desfazer na cruz do Calvário. A cruz está vazia, o túmulo está vazio você está aqui. Então, pelo poder do amor dEle, nós podemos viver isso. Vamos ficar de pé e todos bem fortes. Vamos cantar esta canção. Queremos estar junto com Ele. Não é religião, é família, é fé, é relacionamento. Bota para fora o que você crê, o que de fato a Bíblia diz, que você recebeu na sua mente no seu coração. E aí nós vamos fechar com o quarto princípio, mas este aqui é muito forte, é importante. Você escolhe a esperança, por isso você escolhe o amor.
0: teu lado está Asas do Espírito Contigo voarei No poder Do teu amor
1: Junto a ti Desculpa aí da gente não ter a letra Tem tempo que a gente não canta essa canção, né? junto a ti a fé cristã não é uma religião é a que distingue do islamismo do budismo, do xintoísmo. não é sobre regras não é sobre homens é sobre pessoas e sobre Deus me unir junto a ele e construir um relacionamento pessoal de amor com ele é o que Deus quer para que eu seja curado e volte a ter esperança e por isso então escreva aí porque eu reconheço quem Deus é o que sou e que eu posso mudar completamente eu quero escolher a esperança agora eu escolho a esperança agora Romanos 8, 24 pois nessa esperança fomos salvos mas a esperança que se vê não é a esperança quem espera por aquilo que está vendo nós não temos aqui algo para você ver. A esperança é como a fé, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas creem e esperamos. Porque a nossa esperança é Jesus e nós não estamos vendo Jesus aqui, mas nós estamos vendo a manifestação de Jesus. A igreja, você, eu, a música, a canção, a palavra, a Bíblia, o ambiente, a atmosfera, as pessoas, Jesus está aqui. Ele é a nossa esperança escolha a esperança agora apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos Ele prometeu e Ele é fiel até o fim Salmo 147, 3 leia comigo só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas Anne Frank sobreviveu escritora que sofreu com o holocausto e morreu pelo nazismo, porque era judia, ela disse o seguinte, que maravilha é ninguém precisar esperar um único momento para melhorar o mundo. Esta menina tem mudado o mundo com o seu diário, que ela nunca pensou que seria publicado, e se tornou um best-seller. Morreu criança, morreu sem fazer um grande projeto, mas ela, com a esperança, fez o que pôde, dentro da sua realidade, dentro do seu tempo. Comece com você. Comece agora mesmo. E agora eu quero te fazer um convite. Você perdeu a esperança? Que tal, a partir de agora, decidir pela esperança, decidir por Jesus? Talvez foram seus pais que roubaram a sua esperança. Foram relacionamentos afetivos destrutivos que te roubaram a esperança. Foram amigos no passado que te roubaram a esperança. Foi igrejas que abusaram espiritualmente de você no passado que te roubaram a esperança. Foi a religião que te roubou a esperança. Foram amigos que eram... Amigos entre parentes que roubaram a sua esperança. Você quer dar o passo da cura hoje? te convido a crer. Romanos capítulo 5, verso 5 E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona. Vamos dizer isso juntos? A esperança não não nos decepciona por quê? porque a nossa esperança não é no mundo, a nossa esperança não é fé na fé, não é esperança na esperança a nossa esperança é o Senhor e quem confia no Senhor não será decepcionado, pelo contrário será renovado, será animado será empoderado, será revigorado e quando você chegar na idade adulta e anciã você ainda vai dar fruto porque eu tenho que lembrar você você está de cabelo branco, mas é no final da pista que o jato decola com o Senhor não há tempo perdido Com o Senhor sempre é um novo tempo Com o Senhor sempre é uma primavera nova Uma oportunidade da fruto O Senhor nos dama da fruto Fruto em abundância E fruto permanente Então dê fruto com 10 anos Com 20, com 30, com 40, com 50 Com 60, com 90, com 100 Você perde o cabelo, mas não perde a esperança